0: es la sí. temperatura.
1: Ya tenemos 24 grados y les recuerdo que nos pueden escribir al 3758 404601.
0: Te contaba que docentes de Misiones iniciaron un nuevo paro y movilización, paro de 48 horas. Esto fue el pasado jueves. Los docentes autoconvocados de la provincia y organizaciones como UNAM, UTEM, ATE, Tribuna Docente, Conti Santoro llevaron adelante este jueves un paro de 48 horas acompañando también eh, a distintas manifestaciones, no, entre ellas, por ejemplo, el acampe que se realizó allí en el mástil de la ciudad de Posadas. Vamos a tomar contacto con Mónica Gurina, ella representa ATE y también está en el marco de esta lucha docente, docentes que no son recibidos por las autoridades educativas de la provincia para discutir temas tan importantes como, por ejemplo, el salario, las cuestiones sanitarias. Mónica, gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, Gastón,
1: Carla. Hola, Mónica, buenos días.
0: Bueno, eh, sabemos que después de este paro, Mónica, ustedes han tenido una asamblea provincial en el día de ayer en la cual deberían haber definido las nuevas medidas para esta semana que entra. ¿Cuáles son esas medidas que van a tomar?
2: Sí, eh, la verdad es que esto que vos detallás es así, las organizaciones, los autocomputados, pero también... Gastón, no quiero dejar de nombrar a nuestros jubilados que para nosotros son banderas en el marco de un IPS que no le da respuesta a la actualización de sus haberes jubilatorios. ¿no? Estamos Entonces, hablando de los
0: jubilados de Marea Blanca.
2: Correcto, de los eh, jubilados docentes que también comprende la situación eh, de despojo y de abandono de todos los trabajadores estatales en el marco del IPS. Eh, los docentes no, no están exentos como jubilados de, ese, de esas maniobras que los dejan sin, sala, sin, sin jubilación ¿no? así que ayer eh, en, en esta increíble jornada, porque fueron dos días muy intensos, ayer en la asamblea se resolvió que vamos a continuar con las medidas de fuerza porque no hubo respuesta, porque estuvimos en el consejo, en el ministerio de educación, en casa de gobierno y no hubo ningún tipo de respuesta entonces, eh, el lunes continúan las medidas, lunes, martes y miércoles, paro sin asistencia a los lugares de trabajo y en este caso la concentración y el acampe estará eh, ubicado a la altura de Puerto Esperanza para que todos los compañeros y compañeras que viven en esta zona un poco más alejada de la capital participen sean eh, protagonistas fundamentalmente de los reclamos y seguramente esto estará compuesto de asambleas, de cortes, de peña y de todo lo que eh, sirva para dar la más clara expresión de la, del, del malestar y de la necesidad que hay de recomponer el salario. ¿no?
1: Mónica, ayer estuvieron en las instituciones que nombraste. ¿No fueron recibidos o dialogaron pero no hubo acuerdo? ¿Cuál fue la situación que vivieron ayer?
2: Bueno, en el Consejo General de Educación dejamos nota y fuimos recibidos eh, por el vocal Pinto, la señora Grinca, eh, eh, pero la verdad es que fueron interlocutores que no tienen poder de decisión y que eh, nos, di nos dijeron que plata no hay, digamos, ¿no? La verdad es que nosotros les contamos la historia que conocemos, que... Allá por el 2010, cuando gobernaba Clos, nos dijo que plata no hay y logramos 900 pesos de básico. El año pasado plata no había y en septiembre logramos eh, una, una nueva actualización del salario. Bueno, la plata está, nosotros mostramos todos los números, lo que entra diariamente de Nación en concepto de eh, lo que significa los aportes a educación, lo que ha significado el incremento de la coparticipación y si nosotros escuchamos los medios de comunicación como el Canal Feliz, el canal Feliz, que es Canal 12, también el oficialismo nos cuenta que la recaudación de este año en el, a la altura que estamos es récord. Entonces, si plata hay, si además eh, ...de todo lo que se enviaba de dinero a, al pago de los trabajadores estatales... ...antes significaba casi el 49% del presupuesto... ...y hoy es de 32%, evidentemente el ajuste está en las espaldas... ...de los trabajadores estatales, de los cuales nosotros formamos parte... ...y por eso nuestra exigencia es que no solamente que incre incrementen... ...los porcentajes para el conjunto, sino en este caso en el sector docente la reivindicación necesaria en una etapa tan difícil. ¿no?
0: Bien, Mónica, eh, uno de los temas principales es el aumento al básico. Me gustaría preguntarte, sí. ¿cuánto es el básico actualmente y a cuánto lo pretenden llevar o solicitan ustedes llevarlo?
2: Bueno, el básico docente hoy es de 13.650 pesos con 77 centavos. Uh -huh. Así de exacto es. Nosotros eh, lo que estamos exigiendo es que ese básico vaya a 18.677. ¿Qué significa eso? La posibilidad de recomponer, pero pero no es solamente la recomponer, por eso la mesa es tan importante, porque no es solamente recomponer el salario, es modificar la grilla que de la cual siempre hablamos, que tiene distorsiones, que es necesario recomponerla, y en ese trabajo también estamos. Eh, esa también tiene que resolver la cuestión de los jubilados, claro. abrir ese espacio en el IPS para que nuestros jubilados tengan el reconocimiento que corresponde. ¿no?
1: Yo creo que justamente el aumento al básico sería para que un docente no tenga que trabajar 40 años para llegar a ese 82% móvil, ¿no es cierto? Que esa es la sí, gran eh, cuestión. El,
2: el sistema que tenemos hoy, Carla, es que cuando vos cumplís los, en el caso de los docentes, vos sí. cumplís los 30 años de servicio, si te vas con 30 años de servicio, vas a tener el 75% de antigüedad. Si haces 7 años más, por cada año que hagas, sube un punto. Por lo tanto, vas a tener, para ganar 82%, vas a tener que trabajar 37 años de servicio. Sí, sí. Ese es el sistema jubilatorio que tenemos. ¿no? Y
1: hablando entre nosotros yo soy profesora, Mónica, eh, es una locura.
2: Es una locura. No 60, 65 años Así es eh, La edad con la cual tenés que permanecer Porque bueno, tiene que ver también con el reconocimiento de tu historia profesional Quedarte y salir con el máximo de jubilación Pero en muchos casos lo hacemos en desmedro de nuestra salud Cuando hoy, entre el año pasado y las clases virtuales Que eso yo quiero dejar claro porque el gobierno nunca lo dice el año pasado los trabajadores de la educación subsidiamos la educación pública. ¿Cómo? Pagando internet, banda ancha, cambiando el celular porque no entran los datos, porque no podemos recibir videos, porque no entra, Es decir, comprando la computadora o la netbook o lo necesario para trabajar virtualmente. Nadie nos reconoció ese dinero que nosotros gastamos para llegar, para hacerlo mejor y para garantizar... Y ni hablar, ni hablar de los colegas que han hecho fotocopias de las tareas para llevar a las casas, con lo cual no solamente gastaron en fotocopias, sino en combustible o en la bicicleta para llegar en las zonas donde eh, justamente hay eh, zona rural o lo que fuera. Claro, los cuadernillos que... que armamos. Los cuadernillos que armamos, eh, los pizarrones que compramos, no sé, infinitas cosas que tienen que ver con el subsidio que nosotros le dimos a la educación pública el año pasado pues este año aparece de otra forma algunas son presenciales, macanudos, pero los que siguen haciendo virtual están haciendo, subsidiando a la escuela, y te doy un solo ejemplo, aquí en Posadas en la escuela que está en el barrio 32-33, que no quiero equivocarme el número, creo que es la 674 eh, los colegas hacen un aporte personal para pagar a una persona que limpie porque no hay porteros entonces, esto es lo que no puede pasar, tiene que haber porteros que hoy es un personal esencial en todas las, las escuelas de la provincia y no solo uno que cargue con ocho, con diez o con veinte aulas, tienen que haber los porteros necesarios, tienen que estar las cocineras y estos compañeros tienen que tener no solo estabilidad laboral que significa la planta permanente, sino también el salario que corresponde y no la miseria que están cobrando
0: hoy. A ver, nos llegan mensajes, Mónica, por ahí para aclarar. Si bien el básico eh, que actualmente tienen es de mil, un docente que recién se inicia, ¿cuánto está cobrando?
2: 40 mil pesos cobra el maestro de grado que recién se inicia con eh, lo que completa el salario, y acá es donde hay que aclarar, ¿no? Hace a principio de año, cuando un docente recién iniciado iba a llegar a los 40 mil pesos, eh, lo que se le paga para completar, porque no llega con el salario en blanco, se le completa con salario salario en negro, y es esa garantía que nosotros vemos en, en nuestros recibos, es la garantía provincial que completa esa cifra. ¿sí? Uh -huh. Ese salario es el negro. Para algunos es tres mil, para otros es seis mil, para algunos es 10.000. mil. Además, el incentivo. Claro. Porque algunos por... con la
1: suma del incentivo llegan a 40. Es que sí, es que sí, Carla. Sí, con, sí, sí. Porque
2: el incentivo es parte del salario. Del sueldo, sí. Entonces, cuando vos, vos sumás lo que cobraste a fin de mes, que es tu salario, lo sí. que cobraste por incentivo, más la garantía, te tiene que dar los 40 mil pesos.
1: Además, si por ahí sos, eh, tenés un cargo y tenés algunas horitas, quizás no llegas a los 40, pero ya no te pagan esa garantía. Quedás en 36 y en 38 porque hay colegas que le pasó esto este mes. Así es. Pero
2: esa, esa es la injusticia del sistema, Carlos. Sí. sí, sí, sí. Porque deberían cobrar. Eh, y, sin embargo, han modificado caprichosa y arbitrariamente el criterio con el cual pagaban la garantía. Al principio empezaron a pagar a... Eh, al conjunto, tomaban todo tu salario y si vos no cobrabas 40, te eh, completaban. Ahora toman por cargo, por persona y entonces a lo mejor alguien te cobra 45 mil pesos eh, porque tiene eh, un cargo de maestra, suponte y además es profesora y tiene máximas horas y demás, eh, toman el cargo, uno de esos cargos que no completa 40 y se lo completan. Entonces a lo mejor alguien con mínima antigüedad cobra más que alguien, que otro colega que tiene más antigüedad y esta es la arbitrariedad que nosotros denunciamos ¿no?
1: Mónica, preguntarte por ahí ¿van a estar estos tres días en Puerto Esperanza? ¿vos te vas a ir para allá?
2: Eh, Así eh, yo me estaría yendo el martes recién porque el lunes tengo varias presentaciones, no solamente la de la comunicación del paro sino otras cosas que habían quedado pendientes me estaría yendo el martes, pero sí vamos a estar y van a llegar compañeros de la provincia hasta ese lugar donde va a ser eh, el lugar donde le vamos a decir al gobierno que no vamos a claudicar, no nos resignamos y esperamos que aparezca esa convocatoria a la mesa de diálogo que solucione todos los, los problemas que tenemos,
1: ¿no? Sí, y para ahí preguntarte, ¿tienen en cuenta por ahí las medidas de bioseguridad con toda esta cuestión epidemiológica, no es cierto?
2: Sí, la verdad es que ayer ayer cuando nos quedamos sin alcohol, por suerte ahí hay farmacias cercas, así que ahora vamos a tener que llevar stock. Porque cada <risa> vez son más, cada más docentes
1: sí, 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 los que sí. se suman. Ah, sí. Ahora, Mónica, eh, ya
0: para finalizar, me gustaría preguntarte ¿cuánto está afectando esto a las clases en misiones?
2: Y yo te diría que mucho. Eh, y mucho más en el interior que en posadas. Ajá. Eh, los grados de adhesión son muy importantes y se siguen sumando eh, lo que a lo mejor pudo haber sido más tibio al principio hoy está consolidándose porque vos te estás dando cuenta que cada vez que te vas al súper que cada vez que pagas los servicios y ni hablar de hoy que también aumenta la nafta eh, no te alcanza no llegas y antes nosotros decíamos uh, mira qué bueno el que cobra 100 mil pesos Hoy, una familia que cobre mil pesos no le sobra un peso porque todo se imputa a sobrevivir a lo que significa. Eh, ni pensar si querés si, si construir, ni pensar si querés soñar en tener un auto, digamos, ¿no? Entonces, eh, como que nos han quitado los sueños, y eso es lo que nosotros no podemos permitir, y no podemos permitir que existan colegas que cobren... Eh, que sean sostén de hogar y que hoy estén cobrando 40 o 45 mil pesos. ¿no?
0: Mónica, te agradecemos por tu tiempo y ojalá este conflicto sea destrabado lo antes posible.
2: Sí, es lo que soñamos todos. Nuestros lugares en el aula, haciendo lo que sabemos hacer, eh, así que esperamos que así sea. Muchas gracias,
1: Mónica. Buen Bien. fin de semana.
0: La teníamos no, entonces. Reiteramos, paro de 72 horas que comienza el lunes, se extiende martes. Y miércoles en, con Acampe en, en Puerto, Puerto Esperanza.
2: LRH 723, Chimirai FM, tu compañía de cada día.